0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها علي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الاخوه المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد الرحيم <تصفح> <تصفح> اياكم الله
1: رب <رفتك>. العالمين
0: <تصفح> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من فلطنة عمان أختنا تقول اسمي صفية عامر تسأل وتقول في العام الماضي في شهر رمضان ختمت القرآن الكريم عن والدي المتوفى من عشر عاما وفي هذا العام أي في شهر رمضان المقابل علينا إن شاء الله أريد أن أختم القرآن الكريم عن أمي مع العلم أنها ما زالت على قيد الحياة والحمد لله ولكنها لا تجيد القراءة مع العلم أيضا أنني لم أختم القرآن عن نفسي وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فليس في الادله الشرعيه فيما نعلم ما يقتضي قراءه القران عن الغير لا عن الوالد ولا عن الوالده ولا عن غيرهما وانه يقرا لسان القران لنفسه يريد ثواب الله لنفسه فنصيحتي لك ان تقرايه ابتغاء وجه الله لنفسك انت وهكذا كل مؤمن يقرا لنفسه لا يقرا عن غيره قد ذهب بعضها الى جواز ذلك ولكن ليس عليه دليل والصواب ان الانسان يقرا لنفسه لا عن غيره واذا دعا ربه للغير لوالديه لاخواته لاخوانه لاقاربه
0: هذا قراءته
1: او اي وقت هذا كله طيب الانسان يدعو لاقاربه الإخوان المسلمين ويؤجر على ذلك قال الله تعالى في وصف عباد الله الصالحين التابعين لمن سبقهم باحسان قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فأثنى بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ان صحته يدعونه. تبين ان الدعاء ينفع وهكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المؤمن لأخيه في ظل الغيب قال الملاك الموكل آمين ولكم مثله فالمؤمن مشروع له الدعاء لإخوانه المسلمين ولقراباته ولوالديه وترجع له الإجابة فلا حاجة إلى أن يقرأ عن غيره بل يقرأ نفسه ويدعو لوالديه ولإخوانه المسلمين بما يسر الله له من الدعاء قبل المغفرة من, من النار، دخول الجنه، الحسنات
0: الى جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، احد الاخوه المستمعين بعث يسال سماحتكم ويقول كم عدد ركعات صلاه الليل؟ وهل تكفي الفاتحه في كل ركعه؟ ام لا بد من قراءه شيء من القران؟ وايضا هل تصلى جماعه؟ عم يصلي
1: الواحد بمفرده جزاكم الله خيرا. ليس في صلاة الليل حد محدود. والحمد لله. اقلها ركعة لو أوتر بواحد بعد سنة العشاء كفى ذلك والحمد لله. والأفضل أن يصلي كما صلى بي صلى عشرة أو ثلاثة يسلم يسلم من كل الإثنين إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر أو ترى بثلاث أو بخمس أو بأكثر من ذلك يسلم بكل جنتين هذا هو الأفضل وإن صلى وحده أو صلى جماعة مع أهل بيته كله حسن ولا حرج في ذلك والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أمي تذهب إلى المقابر مع جمع من النساء وهذا في كل عام ويذهبون بالأكل والأطعمة وما أشبه ذلك وقد غضبت من هذا العمل ونصحتها ولكنها لم تنتهي بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بالاستراه النصيحة وطلب النصيحة من هالعلم عندكم حتى ينصحوه حتى ينصح أمك ومن معها لأن الرسول صلى الله لعن زائرات القبور فلا يجب للنساء زيارة القبور لا في السنة ولا في أقل من السنة الرسول لعن زائرات القبور فأنت تنصحهن وتقول ليس لهن الزيارة للقبور ولكن يشرع لهن الدعاء للأموات في بيوتهن وفي كل مكان الدعاء طيب أما زيارة القبور للنساء فهذه منهي عنها الرسول لعن زائرات القبور فأنت تستمر في النصيحة وتطلب من اخوانك او جيرانك الطيبين او بعض اهل العلم الذين عندكم ان ينصحوهن وان يبينوا لهن ان ذلك لا يجوز ولا مانع ان تقرا عليهن بعض الكتب التي فيها بيان ذلك بيان منع الزياره النساء من وعندكم كتابي التحقيق والايضاح لو قرات عليهن ما ذكرته فيه لعلهن يستجب عليه ذلك. وكذلك ما يذاع في عاد القرآن في هذا البرنامج إذا أسمعتهن إياه لعل الله يهديهن بذلك. نعم.
0: اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن أيديكم. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية رمز في اسمها بالحروف فامين تقول في أحد الأعوام أدينا فريضة الحج أنا وزوجي وفي يوم عرفة ذهبنا من عرفات إلى المزدلفة وصلينا العشاء فيها وجمعنا منها الحصى ولكننا لم ننم تلك الليلة في مزدلفة وعدنا بالباص إلى مكة الرجاء إفادتنا أفادكم الله عن صحة حجنا وماذا نفعل هل علينا من فدية أم لا علما بأن زوجي متوفى وما
1: حكم صحة الحج الذي أديناه؟ إذا كان الواقع على ذكر ما فالحج صحيح والحمد لله الحمد لله الحج صحيح لكن إن كان انصرافكم من قبل نصف الليل فعلك دم وعلى زوجك دم من رحمة مكانه قرا والحج صحيح أما إن كان الانصراف من بعد نصف الليل إن الأخير من الليل فلا شيء عليكما والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا ويسلم <تصفيق> اليكم. مستمع يقول مستمع يقول احمد لطفي محمد يقول انا رجل اعزب ولست متزوجا وابلغ من العمر الثانيه والثلاثين هل ابدا بالحج ام بالزواج؟ جزاكم الله خيرا.
1: اذا كنت في حاجه للزواج وتخشى عن نفسك فابدأ بالزواج والحج كان بعدين لا حد بعد الزواج حج اذا اما اذا كنت لا تخشى فتنه ولا تخشى نفسك من تأخير الزواج فابدأ بالحج ثم تزوج بعد ذلك المقصود انك تراعي ما هو الخطر ما هو الذي يضرك وتخشى منه فإن كان النكاح يضرك تأخير وتخشى على نفسك فابدأ بالنكاح وإن كنت لا تخشى شيء وتخشى أن يهوت عليك الحج فبعد بالحج والحمد لله اعمل بما هو أقل ضررا وأكثر ما يفعل وأنت على بنفسك أنت على بنفسك إذا كنت بحاجة للزواج وتخشى على نفسك من التأخير فابدأ بالزواج وإن كنت بحمد الله تخشى شيئا بل أنت مطمئن أنه لا شيء عليك ويضرك التأخير فابدأ بالحج
0: والحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إنني أعمل مزارع والمزرعة تبعد عن المسجد ولا أستطيع صلاة الجماعة فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا إذا
1: كنت بعيدا لا أسمع النداء فصلي في المزرعه والحمد لله أما اذا كنت قريب تسمع النداء العادي اذا اذن وجب عليك ان تصلي مع الجماعه اما صوت مكبر هذا لا, لا يتعلق بالحكم لان يسمع من بعيد لكن اذا كنت تسمع النداء غير المكبر عنده ذم الاصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار وصلي مع الناس اذا كنت لا تخشى على المحل خطر فبعد تصلي مع الجماعة ولا حرج عليك في ترك الصلاة إذا كنت لا تسمع النداء وصلي في محلك وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه تصلي فيه حفاظا له وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصون. اما اذا كنت تستطيع اغلاق الابواب او وجود من يحرسه المقصود اذا كان لا خطر الواجب عليك ان تصلي مع الجماعه اذا سمعت النداء اذا كنت تسمع النداء في الاوقات المنا... التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء اما صوت المكبر فهذا قد يسمعه من بعيد لا يتعلق بالحكم الحكم بالصوت العادي عنده هدوء الاصوات وعدم وجود الموانئ الواجب عليك السعير وان تؤدي الصلاه على المسلمين نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع يقول المرسل محمد عين يقول هل يجب على المصلي ان يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاه
1: نعم لا يدع شيء يمر عليه يمر بين يديه يمنعه طيب. اذا في ذلك فان غلبه فلا شيء عليه لكن يمنع اذا غلبه طفل او دابه كالغنم ونحوها يمنعها اذا تيسر ذلك فان غلبه ذلك فصلاته صحيحه ولا يقطعها الا ثلاثه المراه البالغه والحمار والكلب الاسود اذا مر واحد من هذه الثلاثه بينه وبين سترته
0: او غريبا منه في حدوث ثلاثه اجرى
1: فاقل فقطع عليه صلاته اما ان كان بعيدا منه فوق ثلاثه هجرة. او كان وراء الستره فانه لا يقطع عليه الصلاه اما غير الثلاثه فانه يمنع لكن لا يقطع الصلاه مرور البعيد او الشاه او الطفل او الكلب غير الاسود لو مر لا يقطع لكن اذا امكنه يمنعه ينفعه فانه يمنعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدكم اذا شيء يشرب من الناس فاراد ان يجتاز بين يديك فليدفعه فان ابى فليقاتله فانه شيطان فالعن امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار سواء كان المار قاطعا فليس ليس بقاطع السنه والمشروع ان يمنع من المرور التي يحسن فان غلبه صلاته صحيحه الا اذا كان المار كلبا اسود او حمارا او امراه مكلفه بالغه يعني حائر فإنها تقطع فإنها واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي يعني عليه الصلاة
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل الذهب يزكى بقدر قيمته أم بقدر وزنه بالجرام وإذا كان بالوزن فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟
1: إن زكى بالذهب زكى من الذهب لكن 40 ريال زكاة جنيه واحد تكفي أما إذا كان ذلك بالقيمة فإنه ذكي بالقيمة مثلاً عندها عشرين جنيه الزكاة نصف جنيه نصف جنيه ما ما أنا أنصاف فإنه يخرج نصف قيمة نصف قيمة في السوق ما يساوي النيه في السوق فإنه يساوي مئة يخرج خمسين أما إذا كان الجنيهات كثيرة عندها أربعين يخرج واحد ربع العشر كان عنده ستين يخرج واحد وقيمه النصف الباقي يعني عليه جنيه ونصف من الستين فعل يخرج جنيه برأسه ويخرج نصف قيمه وإن أخرج قيمه كلها وفرقها بين الفقراء كل طيب
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في كل عام؟
1: ثبت عنه انه احتجم اما كنا في كل امر لا, لا اعلم بشيء فيها لا اذكر شيء فيها لكن ثبت عنه انه كان يحتجم عليه الصلاه والسلام
0: يسال ما هي الحكمه والفوائد من الحجامه الحجامه فيها مصالح
1: لمن اعتادها في تخفيف الدم عنه الفاسد في فيها مصالح من اعتادها اذا حجمه من يعرف هذه الامور اذا عرف اذا حجمه من يعرف هذه الامور يستفيد منها الحاج. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذه الفائده لكن هل هناك حكمه شيخ عبد العزيز؟ نعم. هل هناك حكمه؟
1: الافائده التي يجدها هي البعض البعض. إخلالي. إخلالي في اخراج الدم هذه الحكمه. لكن ينتفع بذلك ويجد يعني مصلحه. راحة راحة الله في 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 هذا الدم نعم تكون هذه الحكمة عندها زائده مثل ما هذه الحكمة في الأكل والشرب نعم يستغني عن أسباب الخطر فالمقصود إذا كان يجد من الحجامة فائدة ينتفع بها ويرتاح لها وتدفع عن ضررا هذا كله حكمة
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول يحيى من اليمن يقول أعيش في قرية صغيرة ويوجد في هذه القرية جامع وعدد سكان القرية قرابة العشرين رجلا إضافة إلى الأطفال وعندنا سوق وموعده هو يوم الجمعة ونضطر في هذا اليوم للذهاب إلى السوق لشراء بعض الأغراض فلا يبقى في القرية إلا عشرة أشخاص أغلبهم صغار السن فهل يجب على هذا العدد إقامة صلاة الجمعة؟ علما بانه من الصعوبه ان نترك السوق لانه الوسيله لشراء مستلزماتنا وبيع ما عندنا.
1: اذا كان في العشره ثلاثه مكلفون مستوطنون كانها تقام بهم جمعه والحمد لله والباقي تبع. اما اذا كانوا كلهم صغار ما فيهم ثلاثه كلهم صغار او ما فيهم الا واحد كبير او اثنان يصلون اما اذا كان فيهم ثلاثة فأكثر. نعم. مكلفون بالغون مستوطنون احرار فانهم يصلون جمعة والباقي من الصيام تبع لهم في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمحت الشيخ هل تنصحونهم بتغيير يوم السوق من يوم الجمعة الى يوم اخر؟
1: هذا مناسب يعني اذا تيسر هو اطيب لاجل
0: جاء بين
1: نعم. لهذا السوق ويسلون الجمعة كاملة جميعا. لكن يتيسر ان يحول السوق من يوم الجمعه الى يوم الخميس او السبت فهذا افضل
0: بارك الله فيكم واحسن اليكم هل يلزم في صلاه الفجر دعاء القنوت
1: دعاء القنوت ليس مشروعا في صلاه الفجر ولا غيرها ان مشروع في المثل فقط
0: طيب.
1: ما يصلي في سهل الليل واحد او بعد صلاه العشاء او في اخر الليل يقنط في ركعته الأخيرة إلا في النوازل إذا نزل في نازلة عدو فإن الإمام والمسلمين يقنطون في الفجر وفي غير الفجر بعد بعد الركعة الأخيرة بعد الربوع الأخير في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن في, في النوازل إذا نزل مسجد عدو أو بطرف من أطرافهم يقنطون يدعون الله على هذا العدو بالهزيمة ويدعون الله للمسلمين بالنصر كما فعله النبي يعني عليه الصلاة
0: والسلام جزاكم الله خيرا واحسن إليكم فيما إذا كنت أقيم مع قوم لا يقنطون ثم انتقلت إقامتي مع قوم يقنطون هل أقنط معهم أو كيف تنصحون منهم؟ اذا لقد فقلت معهم
1: أبين لهم السنة إذا كنت لاعب. طيب نعم.
0: إذا لا يوجب. ان يعني, يعني قول العموم صلى الله عليه وسلم اللهم إنما جعلنا
1: يتمد فلا تختلفوا عليه الحمد لله. ولهم شبهه لان قال بعضها العلم قال بقنوط في الفجر بعضها العلم دائما. نعم. فاذا قنعته فقنوت معه و السنه ان كنت تعلم حتى لعلهم يستفيدون منك.
0: بارك الله فيكم اذا القنوت في الفجر لا يوجب الخلاف بين المسلمين؟ لا
1: لا ما, ما ينبغي الخلاف بين المسلمين. يعني في الشبهه وقال به بعضها العلم. طيب. لكن تركه هو السنه هو الافضل هو الراجح.
0: لقول سعد بن طارق.
1: نعم الاشجعي رضي الله عنه نعم. قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي اما كان يقولون في الفجر فقال طارق اي بني وحده فدل على ان ليس من سنتهم طيب في الفجر دائما انما هذا عند إن الحاجه إذا نزل وجه نازل عدو نعم يغلق في النوازل في الفجر وفي غيرها. بارك هكذا فعل النبي صلى الله عليه
0: وسلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كيف تؤدي المرأة صلاتها مع وجود رجال من غير المحارم؟ هل تؤديها واقفة أم تؤديها بارك بارك
1: واقفة مستورة وهي مستورة ولا بأس. وإن تيسر مكان آخر صلي فيه فهو أحسن وأطيب وأخشع لها. وإن لم تيسر في مكان ولكن مع التستر
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يجوز كشف الوجه لاخي الزوج
1: اخو الزوج ليس محرما ولا عمه ولا خاله المحرم ابنه وابوه وجده او محارم اما اخوه ليس به لا, لا تكشف له ولا لاخيه ولا لخاله ولا لعمه ولا لزوج اختها
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من ابو البراء من خميس مشيط الف ميم غين سؤال يقول فيه الوالده لا تعرف تقرا ولكن من عادتها ان تفتح اذاعه القران الكريم وتعمل في البيت والقران والقراء يقرؤون فتسمع ما تيسر وتعمل في شؤون البيت وهو يقرا فهل عليها شيء حين تركت القران القراء يقرؤون وهي تعمل؟ ولكن لا تنتبه لانشغالها احيانا بامور المنزل.
1: لا حرج في ذلك فهي مشكوره ولا اجر في ذلك تسمع ما تيسر. نعم. هذا طيب لان سماع القران كله خير. الحمد لله. فاذا فتحت الزهاء تستمع وتعاطت بعض الاشغال جمعت بين المصلحتين. ولا حرج عليها في ذلك ونسأل الله ان يفيدها وان ينفعها بما
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا تسببت الوالده في قتل هره دون ان تتعمد وقد صامت الوالده ثلاثه ايام نتيجه لما حدث هل تكون اثمه؟
1: لا ليست اثمه الحمد لله اذا لم تتعمد قتلها نعم لا شيء عليها لا صوم ولا غيره الحمد لله وان تعمدت فعليها التوبه الله التوبه والندم ولا حاجه الى الصوم تتوب الى الله بالندم والاقلاع والعزم لا تعود بذلك اذا كانت عامده اما اذا كان خطا ارساله بسم الله
0: جزاكم الله خيرا على مستمع مصري مقيم في المملكه يوسف عين يقول عندما يطلب مني احد الاشخاص قرضا اعتذر عن ذلك بحجه انني لا املك المال مع انني املكه وذلك خوفا من ضياع المال لاني سبق ان اقرضت الكثيرين فامتنعوا عن السداد الواجب ان تعتذر بغير عدم المال تعتذر بعذر
1: يحتمل وتترك عدم وجود المال لا تكذب لا هذه الكذب تعتذر بعذر اخر من اعذار المناسبه التي تقنع خصمك تقنع صاحبك والحمد لله واذا كنت تثق بصاحبك وانت مؤسف فاحسن اليه وفرج كربته وابشر الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن نفس الكربة من نفس امر كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه والقرض فيه تنفيس فاذا استطعت ان تنفس تفعل فاذا كنت تخشى الضياع وان هذا المقترض لا يقوم بالواجب فاعتذر بعذر اخر كان تقول مثلا لا استطيع وتنوي لا لانك لا تثق به ولا تطمئن اليه. او تاتي بعذر اخر تقول مثلا ان هناك مانعا يمنعني من من القرض ولا تبين شيء ماذا. المقصود ياتي بعذر يحتمل.
0: نعم. لا تكون في كارما. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. الواقع سماحة الشيخ هذا الموضوع يكاد يكون ظاهرة بين كثير من الناس إذا اقترض أحدهم لا يهتم بالوفاء فما هو توجيه الشيخ؟ هذا
1: لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطر الغني ظلم ويقول لن يجوز يحل عرضه وعقوبته الواجب عليه إذا اقترض أن يبادر بالأداء في الوقت المحدد وعند اليسر بالأداء إذا كان محدد يبادر وإن كان مو محدد متى يسر قوام ولا يجوز لها المطل ولا التأخير مع الوصف أو مع حضور الوقت الذي حدد له المقرض وهذا هذا التساهل يسبب منع هذه المصلحة وتساهل الناس في القرض وامتناعهم منه بسبب فعل بعض الناس الذين لا يبالون القرض ولا يسددون ويماطلون لأنهم بهذا يسببون منع الآخرين من القرض نعم نعم فالمقصود أن الواجب على من يقترض أن يعتني بالتسديد حين يقفز على التسجيل او حين يحضر الوقت المحدد وهو نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم السؤال الاخير لاخينا يقول حدثونا عن ابتداء المسلم في الدنيا بالمرض والفقر
1: هذا امر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبسل المرء على قدر دينه فان كان في دين الصلاه بشدد عليه في في البلاء والله نبه على هذا في ايات كثيره قال سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الحسنات النعم والسيئات المصائب لعلهم يرجعون يعني نرجع الى طاعه الله والى التوبه اليه والى النظر فيما ينفعهم الى غير ذلك قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وما الصابرين ولا يكفي هذا مانع كثيره بين سبحانه يبتلي عباده لحكم واسرار والله جل وعلا يختبر عباده فمن شكر صلاه العاقبه حميده ومن كفر صلاه العاقبه وخيمه ولهذا قال فتنه يعني اختبارا الحكم الشريف هي فتنه يعني اختبار وامتحان فكن انت عبدا صالحا اذا ابتليت اصبر وصابر واجتهد في طاعه الله وأدي الحق الذي عليك حتى تكون بهذا الابتلاء ناجحا موفقا. اللهم استعاننا
0: اللهم استعاننا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل وشكر الله سبحانه وتعالى. على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. جزاك الله
1: خير، نرجو
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء. شكراً لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكراً لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج. المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.